0: Yo nunca quis quiero eh, quise hacerle a Big Boy como un albergue, no es. A ver, cabrón, te aventaste cinco años amarrado de las cuatro patas en una carpa de circo. Aquí vas a llegar a ser bien feliz, porque eso es lo que yo quiero, uh -huh. que, que seas muy feliz y si todos queremos. Uh -huh. Entonces no queremos poner una barda, no queremos poner una reja así de tubos, uh -huh. no. ¿Qué hacemos? Con movimientos de tierra. Y el animal respeta y tiene una adherencia muy grande y camina por todos lados, pero él ya no se va. Entonces, ¿y ¿Lo hiciste incu... zanja
1: alrededor? ¿o qué? Sí,
0: una parte y otra le puse así, pero el animal se, si le da la gana se sale y no pasa sí, nada. Ir. Sí, no se va. Entonces, qué chulada, eh, sí, ¿no? cuando llegó fue algo así que me impactó, que dije yo, qué culero es este, esto. Llegó Big Boy, lo bajamos del tráiler y no caminaba, güey. No, se, no sé si no se acordaba cómo caminar pero estaba parado así él y no podía avanzar porque estaba bien traumado con el tema de, pues de la caminada. Cinco años amarrado las cuatro patas, así pues. Imagínate, comía, tomaba y todo, y con orines y excremento y todo en el mismo lugar, o sea, muy mal. Entonces él llegó bien traumado. Al principio cuando llegó Big Boy, pues todo el mundo, ay Big Boy, no, a ver... Yo quiero que él sea un elefante. Uh -huh, uh -huh. Va a ser, se va a comportar como elefante. Para empezar, prohibido entrar. ¿Te uh -huh. acuerdas que todo el uh -huh. mundo, hasta yo me metí sí, todo? Sí. No, déjalo en paz. El entrenador, El entrenador es hora de que te vayas, porque dependía mucho de él, sí, sí. yo no quería ya eso, yo quería que él se sintiera, así como lo ves ahora conmigo, que le hablas, yo nunca lo forzo, no, nada, 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 ni me meto con él, tenemos ese balconcito y me acerco y tenemos contacto, pero yo no voy y le invado su espacio, porque para mí es muy importante que él tenga su espacio y que sea un elefante.
1: Life is definitely simple, we make it complicated. So, my goal in life right now is to make sure that I share my wisdom to the next generation. Es un placer para mí darle la bienvenida al podcast a alguien muy especial para mí. Ernesto Sazueta fue mi jefe durante mi adolescencia en México. Ha sido un gran amigo por más de 40 años y hoy es el presidente del Consejo de Ostocs. Sanctuary y Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, AC. Ernesto le ha dado una nueva oportunidad de vida a muchos animales, desde elefantes hasta delfines, ayudando a rescatar, reubicar, preservar animales en todo el mundo. Hoy presentamos la primera de dos partes, donde hablamos sobre su increíble historia, celebramos nuestro amor por los animales y, y demostramos la honestidad, integridad y lealtad que nos ha acompañado a lo largo de los años. <risa> hay que contarle al mundo un poquito, Gordo. Pero primero hay que empezar. ¿Hasta dónde
0: traen un tequila? Y <risa> no, 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 no.
1: no le vamos a llegar todo, Gordo. Eso déjalo para la película, güey. Eso hay que dejarlo para la película. Hay que dejarla para, para, para el Es como que estoy haciendo un, un rewind, you ¿no? Know, de, de, de quién es César Millán porque todo el mundo, eh, pues, no, no realmente no saben quién soy yo. Me conocen como el encantador de perros, pero hasta ahí. No saben ¿no? dónde saliste. No saben dónde salí, qué hizo, qué, qué pasó. <risas> nada de eso. porque Si me gustan los animales, cuando me gustaron los animales? Eh, nada, nada de eso. Pero antes de que empecemos, darles el nombre. No más. Quién eres, y el, el, el nombre, para que la. Para que, para, porque yo, yo te he mencionado, Y sí. no te he mencionado en casi todas las entrevistas que he hecho, el gordo, pero te conocen como el gordo Sazueta, sí, Porque así decir. te conozco yo y sí. nunca te voy a cambiar el nombre. Nunca Va a gordo, ser gordo aunque sea un esqueleto. Un esqueleto me <risa> <para> vale madre. <risa> yo te Ay. conocí gordo, y así, y así pero es, con mucho cariño, obviamente. No, no claro. Sale. Ah. Bueno, yo soy Ernesto
0: Zazueta, eh, pues el gordo para mis amigos. Exacto. Exacto, así es Entonces, ¿a, ¿a qué te dedicas ahora, güey? Pues ahorita estoy en el tema de rescate de animales eh, Y estoy participando muy activamente en ONGs de animales ¿Qué es eso? Eh, pues eh, ahorita soy presidente de la Asociación de Zoológicos Criados y Acuarios de México sí. Y es donde, desde ahí, es una plataforma que tenemos pues, para apoyar a los animales, básicamente y estoy como presidente del consejo de Ostox Santuary, que es un santuario, eh, un centro de rescate de animales, uh -huh. donde vive Big Boy, que uh -huh. es, nuestro, es nuestro... El embajador. El embajador, así es. Sí. En es ese aspecto
1: usted... tengo una envidia de puta madre o poca madre, como dicen los españoles. Y ahora, que tiene, españoles, y ahora que tiene novia más y ya... Sí. ya, ya... Ahora sí. que dijiste que en cuanto la vio, pues ya tuvieron su, sí, su, sí. su, su amorío.
0: Sí, sí, se quieren Ay, mucho. Espero que.
1: <risa> se quieren. Espero, espero que no le caiga un cachorro.
0: En lugar de haberle hecho un paro, que digo, ya ni chingas, ¿para qué me traiga que me estén regañando? Ay, que puede suceder también. Pero uno no sabe, ¿no? Oye, ¿y qué tan grande está el lugar? Son 100 hectáreas aproximadamente. Estas son 43. Sí. Y es lo
1: mismo sí, el, 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 sí. la, Yo rescaté estos animales Con el propósito de ayudar a la gente claro. eh, Eso es lo que también quiero que, que, que hablemos porque Latinoamérica necesita un poquito más Esa empatía Esa compasión educación. Aparte de, de la educación Porque aquí tiene educación no tienen educación, tienen este empatía, ¿no? sí. eh, pero la educación respeto, es como que... Muy respeto, muy importante. Respeto, muchas veces aquí los animales tienen más valor uh -huh. que los humanos, Así especialmente es. el perro en los Estados Unidos, sí, tiene sí. más valor
0: que, sí, que, en Latinoamérica que, que, lo, que el humano. los tenemos que educar muy bien y pues fíjate que hoy en día hay mucha empatía, como dices tú, con el tema de los animales. Pero hay mucha falsedad también, por decirlo de alguna manera, que mucha gente es porque es un tema muy, muy capitalizable en todos los sentidos, ¿no? Si son los políticos, se meten al tema de animales para tener los reflectores para los votos. A ver, cuéntame de eso. Sí, pues muy fácil. La corrupción hasta con los animales. Sí, mira, ahorita, ahorita es muy común ver en México diputados que la verdad... No sé cómo se atreven si apenas saben leer y escribir, porque no tienen... La mayoría que andan metidos en el tema de animalismo o de activismo, pues no saben lo que están haciendo, ¿no? Yo siempre peleo mucho con, con las iniciativas, de hecho ahorita estamos en una de educación que la subimos en el Senado, peleo mucho con ese tema. El bienestar animal es lo que yo les digo siempre, no es cuestión lo que tú decías hace rato, no es cuestión del corazón. Es cuestión de conocimientos sí. y para eso hay especialistas. Hay morros que se parten su madre estudiando toda la vida para que venga una persona que porque rescató un perro ya va a saber cómo opinar en el tema legislativo. Y ahí es donde aparece tu amigo el gordo con un garrote y ájenle porque no es por ahí. Porque para eso hay especialistas, ¿no? Cada quien se debe meter en lo que sepa. Hay un gremio en México muy grande de especialistas, de hecho estamos haciendo ahorita una iniciativa de un consejo consultivo de vida silvestre, porque es algo muy especializado. Hay biólogos muy chingones en México, hay veterinarios muy chingones en México, pero muchas veces no los toman en cuenta mm. y esa es mi lucha ahorita. Mm. ¿Cómo hacer para que a los especialistas se les tome en cuenta? que con argumentos emocionales no puede legislar un diputado, un senador. Tiene que, tiene que legislar con argumentos científicos basados en la ciencia. Esa es la realidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el pleitecito que traigo últimamente, uh -huh. que necesitamos realmente hacerlo. Y otra cosa, nosotros como stock estamos... Pues trabajando en sensibilizar a la gente en el respeto a los animales. No es un zoológico, no es un parque abierto al público, no es mi rancho ni es mi colección privada. Son animales que sí, porque mucha gente Ay, tía, no es un rancho, no güey, no es un rancho ni es mi colección privada. Son animales que nos cuesta un chingo mantener y que lo estamos haciendo por ayudar a los animales. Sí. Pero dicen, ¿por qué no dejas entrar? Porque así puedes generar recursos. No, porque no es nuestra idea. Los que queremos generar... Por eso están los zoológicos. Sí, así es. Lo que nosotros queremos generar ahí es conciencia, mm. es lo que estamos haciendo, creando conciencia, diciéndole a la gente por medio de las redes sociales, por medio de muchas cosas que hacemos, eh, inspirarlos y crear conciencia en el tema del bienestar de los animales.
1: ¿Y tienes la, la, el respaldo de pues de todo? La, yo soy presidente. El dinero, poder sí. eh, y, este, y fama, ¿no? Sí. Eso es lo que controla. Número
0: uno, tenemos todo el respaldo de los especialistas en México, ¿no? O sea, son miles de especialistas que todos los días cuando hay un problema de un rescate o algo, pues no voy yo solo, ¿no? como hijo de vecino. Yo coordino a toda esa gente, pido apoyo, vienen, rehabilita rescatamos a los animales, los rehabilitamos, como es el caso de Big Boy, el tema de Black Jaguar, que ahorita lo platicamos. Uh -huh. De todos estos animales que hemos rescatado, es con respaldo en especialistas. No es que se nos ocurrió rescatarlos. ¿no? Otro, otro punto muy importante es que todo esto va respaldado por las autoridades, porque tú no puedes ir en México y rescatar un animal porque se te ocurrió, porque te meten al bote, o te pegan, porque, un, balazo. Sí, o te pegan un balazo porque van a decir que estás traficando, uh -huh. y puede llegar a ser ¿no? Entonces en México es así la cosa. Nosotros, ¿cómo le hacemos? Profepa, que es la Procuraduría Ambiental en México, le hablamos, oye, o nos hablan ellos. Está pasando esto, necesitamos apoyo. Y vamos, tenemos una unidad de rescate junto con el zoológico de Culiacán. Y esa gente está,
1: está, eh, la Profepa. Todos eh, entraron ahí porque quieren estar ahí o porque era el único lugar que, que estaba disponible para trabajo.
0: Triste, pero real. Ok, ¿cuál es? El presidente de México... sí les quitó todo el apoyo a las autoridades ambientales. No hay presupuesto. Número uno. Número dos, desgraciadamente en México hay mucho. Pues se va a ir mal, pero sorry, ¿no? No, se me, vale lo, todo. Lo editamos, ¿no? no te preocupes. Sí, sí, sí. sí. Eh, en México se usa mucho el que porque tú seas el primo de un amigo o el vecino, te voy a meter a trabajar a donde uh -huh. tú ni siquiera conoces ni tienes capacidad. Uh -huh. Es lo que pasa en muchas autoridades. En Profepa hay gente valiosa, pero muy... O sea, valiosa en el sentido de conocimiento, pero muy poquita. Y México es muy grande. Entonces, no se dan abasto los pocos inspectores que pueda haber. Entonces, es cuando entramos nosotros. A apoyar a, en todos esos temas, ¿no? No tienen equipo. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Eh, en el tema... En el tema pues legal, ellos son los que entran con nosotros, vamos, hacemos los rescates se hace un acta, etc y para que vaya sustentado legalmente porque así es muy importante y otro punto importante es que hacemos los rescates de los animales que decomisan de tráfico ilegal ¿y si hay mucho? Mucho mucho, mucho, vienen del sureste de México, vienen muchos, vienen de Centroamérica. ¿Pero qué es lo más exótico? Que lo has visto? Ma, más bien te voy a decir qué es lo que más, primero te voy a decir qué es lo que más decomisan. Okay. Guacamayas, monos, toda la clase de citácidos que son los pericos y eso, mucho, rapaces, y las vienen, las, de, las traen... En, ¿Las en rapaces tráfico. son las de la Arturo? Las ¿no? águilas, sí, las águilas. Le gustan esos. La Arturo. Sí, y vienen en tráfico hasta la frontera. Y aquí, pues, hacen, hacen ¿Y también, para dónde van? ¿A pues, México o acá? Muchos los traen para Estados Unidos. Hay mucho tráfico. Y no nomás para Estados Unidos, pues el para tráfico China, no es
1: tráfico de humanos y tráfico. No, es de animales, es de
0: especies, de, de flora. Y van a todo el mundo, no nomás a Estados Unidos. Los chinos también se llevan muchos animales. Entonces, eh, muchos de esos... Eh, fíjate, en el 2021, un decomiso muy grande, el más grande que ha existido, 36 mil animales... ...de tráfico ilegal... En, unas, en, dos, ...en dos eventos... ...uno de 16 mil y algo... esto otro de 15 mil y algo... ...los decomisaron en Iztapalapa... ...en la Ciudad de México... ...y pues los que le tuvimos que entrar a todo el tema... ...fuimos nosotros junto... ...pues obviamente yo lidereo los zoológicos... ...y Ostok ...le entramos ¿por qué? ...porque las autoridades en México... ...no tienen lugares... ...a donde llevar esos animales... ...o sea en México... Desde el sexenio pasado, aunque no sea yo ni priista ni morenista sí, 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 ni sí, nada de sí. eso, pero es real. Desde el sexenio pasado empezaron a desaparecer unos lugares que se llamaban CIPS, Centros de Investigación de Vida Silvestre, que era donde decomisaban animales y los llevaban ahí. Empezaron a desaparecer, entonces ahorita si sí hay un los lugares, los incluyendo lugares, los animales, incluyendo todo. Wow. Entonces en aquel entonces los zoológicos nos hicimos cargo de, esos, de muchos de esos animales. Ahorita hoy en día pues ya no hay ninguno. ...siguieron desapareciendo, entonces es una labor muy fuerte... ...que es cuando yo salgo y yo defiendo a los zoológicos... ...aunque nosotros aparte de ser zoológicos tenemos un centro de rescate... ...porque todos esos animales decomisados van a los zoológicos de México... ...y los zoológicos también se dedican a concientizar, educar... ...porque todo eso se va a acabar, como lo decía hace ratito, con la educación... Sí. ...tienes que educar a la gente, pues a tratar bien a los animales a no traficar, a no hacerles daño, o sea, es educación a cómo a van las cosas, ¿no? Entonces, nosotros en México estamos haciendo eso. Ahorita, como stock, nosotros tenemos, desde el 2015 entró en vigor una ley de circo sin animales. Cuando entró en vigor esta ley, quedaron miles de animales a la deriva. El 80% se murió. ¿Y el 20% que se quedó? Murió? ¿Por qué se murió? Porque haz de cuenta que entró la ley que la hizo el Partido Verde Ecologista, que realmente pues de verde están más mis ojos eh, entró ese, fue una ley muy mal estructurada por un diputado que se llama Sesma, que ahí sigue haciendo daño, por ahí ando ahorita en el Congreso de la Ciudad de México también ese tipo eh, promovió esa ley pero con animalistas, basado en animalistas, en gente que te digo que no tienen, a lo mejor tienen muy buenas intenciones, pero muy pocos conocimientos, entonces esa ley entró no estaba yo de acuerdo en desacuerdo de los circos, ese no es el tema. El tema es que de un día para otro dijeron no animales en los circos y al que tenga uno lo vamos a meter al bote, en pocas palabras. Así nomás. <coughs> Entonces, ¿qué no, hizo? no hubo una preparación.
1: No, exacto. No y hubo. no
0: hubo un... Vamos a preparar un lugar para que se lleven a los animales. No, nadie supo. Es, los sacas o te meto al bote, cabrón. Y ese fue el problema. Los cirqueros obviamente se asustaron. Encontraron animales amarrados en la carretera, en jaulas tirados así en la carretera, y nosotros empezamos a rescatar los zoológicos. Los pocos que se salvaron, los rescatamos los zoológicos. Y yo... Fue cuando fundé en el 2015 un centro de rescate de felinos, que ahorita vamos a platicar ese tema, son los que ya mandé. Entonces, solamente yo rescaté alrededor de 250 tigres, leones, jaguares, leopardos, no más yo, más los demás compañeros que pudieron ayudar, entonces nunca se previó dónde iban a quedar esos animales, o sea... Tú haces una ley y bueno, los vamos a quitar, pero voy a también pedir recursos para poner los centros de rescate. No, no existió. Entonces fue una ley muy mal hecha y ahí empieza. Ahí empiezo yo como a hacer el activismo, el rescate de animales. Eh, rescaté durante varios años. Eh, muchos de ellos, lo que hacíamos es lo rescatábamos, lo rehabilitábamos Físicamente, los poníamos bien Y buscaba yo un lugar donde los pudieran recibir Obviamente un lugar registrado Porque hay muchos hay mucho temas Del documento y eso, pero lo hacíamos A un zoológico que pueda recibir Un tigre, un león, que tampoco está fácil Porque comen mucho, entonces sí. empezamos Sí, un chingo entonces, ¿Cuánto, empecé... come, ¿Cuánto come un tigre? Para un que tigre, sepa tigre la al día sí. entre, De carne o pollo Entre ambos De 8 a 10 kilos diarios ¿Cuánto es en libras eso? En libras 20. 20 libras. Sí, entre pollo y carne. ¿20 ¿Y está carísimo? Sí, entonces, pues ese es un tema, ¿no? Entonces lo que hacía ¿Diarios? yo diario, lo, no más los dietas los domingos. Okay. por, por es una función que se hace, un manejo. Entonces lo que empecé a hacer, pero yo, aunque los
1: animales no coman todos los días, por un tigre no come
0: todos los no días. No come todos los días, pero cuando están bajo ¿Están cuidado sobre, está humano, aburrido. sí, están aburridos, sí. no tienen que hacer tan gorditos. Sí. Entonces lo que hago yo, lo que empecé a hacer yo es buscar a ver, zoológico fulanito, oye, pues ayúdame, te voy a mandar un león un tigre, échamelo, mándame una hembra porque tengo el macho, qué sé yo, qué bueno, órale. Ah. Y los empezamos a acomodar todos. Entonces así nos fuimos llevando mucho tiempo. Eh, en el 2021 nace Ostock. No nace el rescate de animales como tal, sino nace el centro de rescate Ostock y Big Boy fue hasta pues, ahorita. Pero quién,
1: ¿quién es el fundador de Ostock? ¿O quién lo crea? O ¿Quién lo Nosotros lo
0: creamos. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros, pues eh, yo, mis hijos, Arturo, que tú lo conoces, uh -huh. y un grupo de veterinarios que son los apoyos de nosotros. Fuimos los que criamos Ostock. Y pues empezamos a trabajar y, en, y llega... Ah, y Mr. Tempo. Mr. Tempo fue parte del rescate, más no de stock No fundó stock fue parte del rescate y mm. es un gran amigo. Sí, sí, sí. Y él, él fue el sí, que... lo participó. conocí por ti. Sí, así Lo hicimos amigos Así es. Entonces, eh, lo que hicimos nosotros... En tu fiesta. Sí, ándale. Hicimos el, el centro de rescate de Empezamos pues Amado, José, mi hijo... ¿Arturo? Espérate, déjame decirle a la gente mm. eh, Duré como 15
1: días para llegar a la fiesta del gordo <risa> Sí, sí, sí <risa> Ay, <hijo risa> la
0: qué, chingada, que, no ¡Qué aburrido! <risa> Ah, ¿Cuándo vas a no, llegar es a esta pinche eres, fiesta del no, gordo? No, es que hombre. tú eres muy aguado, no, cabrón No, no pues o A sea, la otra vas a ir a tener una pinche fiesta bien, en martes Está bien, muy espiritual tu pedo Pero también tienes que agarrar la peda, pues no mames Y sí, había banda y todo Era como la locura Todo el mundo fumando a la
1: chinga Y <ríe> bien
0: pedo Toda la yo, raza y pe... <ríe>
1: mañana, En no, Valle de
0: Guadalupe Vengo de
1: aquí, gordo Y me mandas al Valle de Guadalupe
0: Tienes que tener de todo en esta vida Con un
1: chofer que no conocía y, y, me, y yo pensé, ay, me secuestraba la chingada aquí oye, <risa> pero sí. llego ahí al cumpleaños del gordo para, para que la gente conozca un poquito y, y pues sí, me dio mucho gusto ver a toda la raza, a tu hermano y todas las cosas, pero yo me quería ir como a los dos minutos, dos minutos. Ay, ay, y huiste yeah. y oye, el
0: César y el César y me hablaste, ya estoy en Tijuana yeah. y qué mamone eres, dije wow, yo yeah.
1: me, fui, me fui a las, tres de la me fui a las 3 de la mañana me fui a las 3
0: de la mañana de la mañana, Exacto. pero para esto hiciste como nueve horas en llegar. Te acuerdas como que fue un día de mucho tráfico. Demasiado. No sé, demasiado y era viernes o sábado. Viernes. Eh, es Creo como, que era es viernes. como el,
1: el, el el
0: el el Woodstock o algo así. Como sí, que iba era para... un día de demasiado. Y nomás era el tráfico. cumpleaños tuyo, no me sí, chingues? y Había no, un chingo de
1: gente en ese cumpleaños. Así
0: es. <risa> Entonces te digo y empezamos el día que movimos a Big Boy. Ah y haz de cuenta que a mí me habla. Eh, me habla Mr. Tempo y me habla Arturo y me dice, oye, eh, ¿cómo le haremos con este elefante? ¿Qué hacemos? Y ya nos empezamos a meter en el tema y todo. Eh, ese elefante lo estaban ofreciendo por redes sociales. Lo andaban vendiendo así como si fuera un perro. Uh -huh. Y el Tempo dijo, yo lo, yo lo compro y lo dejamos en un lugar. Consíguete un lugar, me dijo, nomás para que él esté que esté a gusto y ya le salvamos la vida. Big Boy tenía cinco años amarrado en una carpa cuando entró seis, porque fue el 2015 y lo rescatamos el 2021. Él ¿Cuánto se... tiempo te duraste para poder rescatarlo? Like,
1: like, okay, quiero rescatar ese, ese, ese elefante.
0: Bueno, ¿Un año, un mes? No, ahí los... te va. De que lo empezaron a vender, o sea, en México los animales son activos, son activos, es dinero, es tuyo. Entonces, pues el cirquero no estaba de acuerdo en que te lo llevaras, y la verdad, pues las autoridades se lo podían haber decomisado, pero yo creo que ponerle otro clavo a la tumba de los pobres cirqueros también era como qué gacho, ¿no? Mm. Entonces dijimos, vamos a ver cómo, y si fue tiene cuando... tiene corazón el gordo, si tiene corazón... <risa> es como cuando, es cuando aparece en la escena eh, Big, oh, este, Mr. Tempo, y dijo, no, pues... Se llegó un arreglo. ¿Y cómo conociste al Mr. Tempo? ¿Así? ¿Por el elefante? Bueno. ¿Por Big Boy? Yo de, de, lo conocí por Víctor Víctor González, que mm. está aquí. Oh. Eh, pero ya cuando hubo el contacto fue por el Arturo también. Mm. El Arturo va y lo busca a La Paz, lo conoce y me dice hoy conocí a un güey así, o sea, yo creo que él va a ser el del elefante porque nosotros ya traíamos ese rollo. Y después me habla, sí, sí, jala. Y ya empieza todo el movimiento. De eso yo creo que fue un mes. Y pues era muy triste el caso de Big Boy. ¿Por qué porque... crees que la gente te quiere tanto, gordo? Porque son
1: muy buena onda, no. Yo, no,
0: no, 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 ¿por qué? Sí, no, porque la sí, no soy porque yo onda. te conozco desde hace mucho tiempo
1: y sí. he visto a la gente alrededor, de alfred sí. y toda esa, toda sí, esa Fred, raza que andaba con nosotros. Este... Pero sí, te respetan, te, te, te Yo te voy a decir confían. una cosa, lo que yo
0: creo, de mí. Sí. Dice mi vieja, tú eres, eres muy optimista, de chiste, porque me dices que eres muy optimista contigo. Y sí, güey. Pero, pero la, la verdad sí, te voy a decir una cosa. Cabrón. A lo mejor yo sí, como dices tú y es cierto, eh, que dices, cabrón, trabajaba contigo y no me pagabas, me gritabas. y traías, sobre eso. traías un desmadre, <risas> sí, güey. Pero lo que tú sabes, porque a ti te tocó en tu tiempo, es sí, tengo, soy muy ritón, tengo mal humor. Pero dime cuándo alguien me ha pedido ayuda y no se la doy. Uh -huh. Y a todos. Y a veces gente me dice, hey, güey, pero no jales con todos, sí, yo jalo con todos, ya sí, sí o sea, es cierto, es cierto. si lo pueden arreglar, qué bueno y si no, no. Pero yo, si alguien me pide un paro, se lo hago, güey. Cierto. O sea, esa es la realidad, sí. Cierto. Tengo muy mal carácter, de repente, de repente, porque no siempre. No, ahorita si me echas. Solamente un tequila, si Sí, si me echas. Te cuidamos por el simpático. No, entonces te digo: de repente sí, pero a mí, yo soy muy perfeccionista y me gusta que las cosas funcionen. Y si te puedo dar los elementos para que funcionen y hacerte un favor, te lo voy a hacer siempre. Y eso lo puede decir quien sea. Yeah. En, en eso sí no hay otra. A lo mejor es por eso, y como dices tú. Me respetan, ¿por qué? Porque yo voy a ser el primero a salir a poner la cara A defender a un amigo, un familiar o alguien que lo ocupe Esa es la realidad No, pero a ti, they, they, they trust, creo.
1: respect and love A sí. ti, confían Sí, yo he visto sí. a la gente confiándote, yo he visto a la gente, antes que tuvieras hijos, sí, sí. este y queriéndote, yo sí, te quiero, te, sí, hace, no, no, ¿qué edad tenía cuando conocí yo? 17 años 17 años. Sí. años, sí, que te cagoteaba todo el día, 17 <risas> años tenía yo, pero me llamó, me, lo, que, lo primero que me llamó la atención de, uh, de ti, es tu safari.
0: Sí, sí. Del
1: lugar este que tenía el sí, safari sí. y tenías un boxer blanco. Sí, sí, sí. Cuando mi papá me llevó por ahí en Culiacán, al Malecón, sí. no sé dónde estaba. En los estabas. 80, sí. Eh, 80
0: y y algo, fue el sí.
1: primer uh, boxer blanco que, que yo vi sí, en sí. mi vida. Sí, sí. Así que me enamoré de ese perro. Sí, sí estaba Y luego, bien. pues, ay, mi papá lo quería comprar. No, cuesta esto. No, olvídate. <risa> 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 olvídate. No, Pero no tengo, desde ese entonces ya no, no te ahí. conocí yo, yo nomás conocí tu lugar que se llamaba sí, Safari.
0: Safari, sí, ¿no? sí cierto.
1: ¿Y luego cuando empezaste con, con... cuando yo te empecé a ayudar con los animales y todo Acuérdate eso?
0: Acuérdate que hubo una época que puse una escuela de perros, que duré como 15 días porque soy medio huevas, para eso me desesperaba. Sí. Entonces llegaste tú y esa es una historia que voy a platicar y te la voy a platicar de una porque no quiero que se me olvide, porque yo siempre se lo he dicho a mis hijos. Tú siempre tuviste... Porque hay gente que me pregunta, oye, y es verdad, sí. Y eso yo te lo he dicho y se lo digo mucho a mis hijos. Tú siempre tuviste un... Yo decía, este cabrón, ¿qué les dice a los perros? ¿Te acuerdas las cuatas, las rosweilas sí, 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 que eran sí, sí. del Gerardo mi hermano uh -huh. y que tú entreganabas uh -huh. y que después se las regaló al virote sí, sí, y sí. que seguiste entrenándolas? Sí, sí. Por ahí sacaste una foto un día con ellas, una sí. rosweila así, sí, que sí, les decía sí. a las cuatas porque a pues eran dos hermanas. Y yo decía, qué chingados, o sea... Te ibas con el perro, le das una vuelta a la cuadra y volvías con el perro. Y yo decía, no, yo no soy para esto. Y te dije, ay, quédate tú con la entrenada, bye. ¿Sí? ¿Y no te acuerdas que traía una moto ¿Sí? de esas de la nalga parada, ¿cómo se llama? Esas? La Kawasaki. Katana. Sí, no la sé Katana. Qué. Y una que 550. en esa te, que, que, te dije, tú quédate con ella y vete a entrenar perros. Sí, a sí, sí, sí. Ah, eso te lo voy a apuntar, cabrón. Y dices que no te pagaba. Ay, pasaba, <ríe> la neta Una pinche katana esa así, con el perrillo sentado atrás. Y yo, este, güey, se le va a matar a ese pinche perro. Y nada. Pero yo siempre vi eso y le decía al virote. Porque me decía el virote, güey. El César, el pinche perro ¿Te acuerdas que yeah, hablaba yeah, así? Yeah, yeah. Pinche perro tiene algo. Sí, ¿verdad? Sí, nosotros lo comentábamos. Porque pinche perro bien hipnotizado, güey. De repente, pinche perro bien desmadroso. Y llegabas tú y... En una vuelta a la cuadra, decía, le dar una putiza en la vuelta. <risa> <risa> decía, le voy a una putiza y no, no. Siempre tuviste, y estoy hablando de los 17 años, y no es piola, porque tú sabes que no. eso no se me da. De los 17 años decía, ¿qué tiene este cabrón? Y a la fecha, gente que me pregunta, ay, es verdad, sí, sí, es verdad. A mí me consta, eso a mí me consta. Ese, esa conexión que tenías con los pinches perros, decía, no mames. O que llegaba uno bien bravo, ¿te acuerdas? Uno de Toledo Corro, ¿de quién era? Sí. Que era una fiera, un ey, fila ey. brasileiro, ¿te acuerdas? Sí. Un fila. Y que querías meterte a la jolica y te mataba. Y llegaste tú y tú. Ah, cabrón. Pues sí, decía yo. Pues sí, cierto. Sí, cierto. Sí, sí. Pero así, así, así te digo. Esa es una de las situaciones que yo me acuerdo mucho de ti. ¿Y qué pasó? Y volviendo al tema de Big Boy. Eh, ahorita nos aventamos desde la infancia. Ya. Yeah. <risa> Hay mucha historia. Volviendo al tema de Big Boy. Cuando llega Big Boy a Ostok. Ah, hablan y oye, ¿qué hemos ¿Le hacemos? No teníamos un terreno, nada. Entonces yo tengo un amigo... Y le, y le hablé, güey, véndeme un pedazo. Porque yo ya había estado en este terreno y está bien bonito. Ahorita está seco porque es una selva baja y se le caen las hojas. Uh -huh, uh -huh. Pero en tiempo de verano es el paraíso, ¿no? Y me dijo, no, pues sí, pues a ver, ahorita por lo pronto échamelo y hacemos cuentas. Y, ah, órale. y en Friega conseguimos con Amado y pues amigos míos también. Tiene un muy buen amigo y que es amigo mío, el, el papá también. Y le, le dijo, oye, tío, ¿por qué no nos ayudas para hacer yo nunca quis, quiero, eh, quise hacerle a Big Boy como un albergue, no, es, a ver cabrón, te aventaste cinco años amarrado de las cuatro patas en una carpa de circo, aquí vas a llegar a ser bien feliz, porque eso es lo que yo quiero, uh -huh. que, que seas muy feliz y si todos queremos, uh -huh. entonces no queremos poner una barda, no queremos poner una reja así de tubones, uh -huh. no, ¿qué hacemos con movimientos de tierra? Y el animal respeta y tiene una área muy grande y camina por todos lados, pero él ya no se va. Entonces, y algo ¿Pero ¿Le hiciste zanja
1: alrededor ¿o qué? Sí,
0: una parte y otra le puse así, pero el animal, se, si le da la gana, se sale y no pasa sí, nada. Ya. Sí, no se va. Entonces, qué chulada. Eh, sí, ¿no? cuando llegó, fue algo así que me impactó, que dije yo, qué culero este esto. Llegó Big Boy, lo bajamos del tráiler y no caminaba, güey. No, se, no sé si no se acordaba cómo caminar pero estaba parado así él y no podía avanzar porque estaba bien traumado con el tema de, pues de la caminada. Cinco años amarrado las cuatro patas, así pues. Imagínate, comía, tomaba y todo, y con orines y excremento y todo en el mismo lugar, o sea, muy mal. Entonces él llegó bien traumado. Al principio cuando llegó Big Boy, pues todo el mundo, ay Big Boy, no, a ver... Yo quiero que él sea un elefante, uh -huh. va a ser, se va a comportar como elefante, para empezar prohibido entrar. ¿Te acuerdas que todo el uh -huh. mundo, hasta yo me metí sí, todo? Sí. No, déjenlo en paz. El entrenador, El entrenador es hora de que te vayas, porque dependía mucho de él, sí, sí. yo no quería ya eso, yo quería que él se sintiera, así como lo ves ahora conmigo, que le hablas, yo nunca lo forzo, no, nada, 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 ni me meto con él, tenemos ese balconcito y me acerco y tenemos contacto, pero yo no voy y le invado su espacio, porque para mí es muy importante que él tenga su espacio y que sea un elefante. Uh -huh. Y pues duramos como un año para que él agarrara toda la confianza. ¿Un como, año? Sí, sí, no quería. No confiaba. No confiaba. Y fíjate, un día se cayó. A veces me preguntan, ¿qué le pasó en el colmillo? Estaba correteando un niño, como esos que tienes aquí, mm. un emu. Y se resbaló y ¡pum! Se quebró el colmillo. ¡No! Y se enojó tanto, güey, que se metió a su dormitorio y duró una semana sin salir. Y y sal. Y le decía al que lo cuida. Él, él se enojó con, con, con él con mismo. Con él mismo, pero muy enojado y asustado. Y le dije al entrenador, al, al que lo cuida, le dije, no le des de comer, vamos a condicionarlo sí, afuera. Sí, sí. Le valió madres. No, si sí, dale, no quiero que esté pasando uh -huh. hambre. Batallamos, güey, como 10 días para hacer lo que se saliera. son El elefante es un animal tan inteligente de inimaginable. Ahora que el, cuando lo conozcas en persona te va, me vas a entender. Yo nunca trataba, había tratado con un animal tan inteligente. Sí, tengo chimpancés, sí, pues sí, ahí parecen gente. No, 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 güey. Los elefantes es muy inteligente, por lo tanto sufren más. ¿Qué dices tú, ah, caray. Entonces, cuando llega Big Boy y que vemos que el día que movimos a Big Boy hizo 600 millones de impactos de comunicación en un día, dijimos, oye, qué buena oportunidad para difundir el mensaje del respeto a los animales con Big Boy como embajador. Y eso fue lo que pasó. Mm. Entonces ahora, si viste, ahora yo soy medio influencer, ahora yeah, yo subo yeah, cosas yeah, Instagram, madre. entonces lo subo mucho a él porque a la gente le causa mucha empatía. Pero no eres como la Gilbertona, ¿no? Ah, no, no, no. no. La Gilbertona <risa> es muy guapo. Es muy guapo. Y está un poquito menos arrugado que yo. <risa> Ay, no mames, Mamá no, qué cosa la Gilbertona. Pero ese Culiacán, ese güey, <risa> <risa> no me chingues. <risa> pues sí, la verdad, sí. Sí es, ¿no? La está culerito. Sí es, ¿no? Sí, sí, sí es de Culiacán, sí, sí. es de la Tierra Blanca. ¿Te acuerdas de la Tierra sí, Blanca? Es, claro. De ahí es. No se podía entrar hace sí, mucho sí, ahí. Tampoco. Sí, está, está. Ándale, ¿no? A mí la, me tocó Tierra Blanca cuando violenta. no. Todavía sí, no está, ya. Tranquilo. Ya no yeah. pasa nada. Entonces te digo, pero no nosotros. Sí, decidimos, o sea, fue cuando, cuando empecé con. Tenemos que mandar el mensaje que llegue muy alto. Y Big Boy es un buen buen embajador para eso. Y es real. La gente lo quiere mucho. Lo quiere, siempre lo estoy subiendo y lo quiere mucho. Y pues obviamente fue algo que yo pude hacer realidad: de que él se realibilitar y todo. Y pues me lo tatué, mira. Obviamente no se me hizo... en mi vida pensé que te ibas a tatuar. No, güey, acuérdate que se igual que yo. es de los peores. Sí, es de lo peor. Es Gentusa, Mis dos maleantes. hijos están tatuados, mis dos hijos están sí, tatuados. Sí, pero en nuestros tiempos decíamos maleados, ahí sí. se sabe ser marihuana, como exacto, se decía antes. Exacto, no, exacto. no, qué mal. Y llego sí. yo, te voy a platicar sí. la historia del tatuaje. A ver. Venía y dije, dijo, dijo, dijo Amado, papá, me voy a poner a Big Boy. Y yo... Ah, yo, la neta, ah, está bueno, pero creí en un comentario. Amado es un hijo del gordo. Sí, Amado es un hijo mío. Y de este, dije yo, ay, bueno, está bien. Estaba en Ostok y venía bajando yo. Ah, para esto un muchacho de. Drop España. Shop, drop sí. Shop, drop Shop. Sí, drop Shop llama su negocio. That's right. Venía bajando, estaba un muchacho, un español, el Xavi, que es un artista con los tatuajes, que te dije que te sí, podía el hacer Javi, un no. perro. Sí, que sí, dijiste, sí, sí. no, 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 ya luego te lo haces. Sí. Entonces, eh. Y me dijo Amado, y en eso vengo bajando. En los stock no agarra tanto el celular, pues hay pedazos así que no. Y cuando voy saliendo a la carretera, me aparece en el Instagram. Amado Zazueta o Drop shop está transmitiendo en vivo ¿ya? y yo... Se estaba tatuando. Y yo agarro y le marco... Te lo quitas inmediatamente. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves? Igual papá, tú me dijiste que no había problema, pero creí que no era cierto, pero así viene putadísimo, y llego y me voy directito a drop show y llego, y estaba así y el vato, y yo, pero así viene enojado, entonces eh, después de, de eso, ya pasaron los días de veras, me costó mucho trabajo me costó mucho trabajo entender lo que significaba y yo, venga, a los cinco días dije va, Javi, házmelo y el mismo. Le dije, no pasa nada, para mí significa mucho este tatuaje, mucho. Es como realizar algo que que en, por un lado era un sueño el tener un santuario, pero por otro lado el poder ayudar a un animal, ¿Sí? a poco sí querías un santuario? Siempre yo siempre Porque, porque cuando yo bueno, trabajé
1: contigo tenías un safari, pedazo de tierra.
0: Sí. Sí, pero no era un santuario en ese entonces, era un rancho, acuérdate, ese sí era un rancho, donde estaba el camello que no tenía un ojo, todas esas sí, historias, sí, sí, sí. y que tenía perros y eso, no. Pero yo desde niño siempre pensé, a lo mejor en aquel entonces yo no lo nombraba un santuario, pero era un sueño de tener un lugar así. Que era como Dactari, ¿te acuerdas de Dactari? Una cosa así, un programa que había que salir un doctor en la selva con un ah, bionvisco, yeah, eso. Yeah. Eso a mí me gustaba mucho, decía, ay, ojalá ¿Te acuerdas yo... de Maya? Sí, ese, el la, sí, Maya también, el elefante, y había el flipper,
1: y flipper. Skippy, un cangurito, te acuerdas de Ustedes ya han rescatado... Este, sí, delfines, delfines también, también. también, sí. Entonces... Eh, ¿Cuál es la diferencia de rescatar un delfín?
0: ¿Cuál es la diferencia? Sí, ¿cómo, se un, ¿Cómo se rescata un dedo? Ah, film? qué buena pregunta. Deja cerrarlo el tatuaje. Okay. Entonces ya en los cuatro días llego y házmelo. Y me dijo, pero te lo vas a hacer. Y mi mujer aguantó, vara la lladera dijo, pues como tú quieras. Porque no era algo que yo nunca pensé. Para esto llega al amado con mi mamá. Mi mamá, ay, mijito, qué bonito. Y yo. ¿Tu mamá? Sí, qué bonito. Ay, cabrona, no hey. me muerdas. Qué bonito te quedó. Y yo, ¿eh? Bueno, dije, pues, el fin. ¿Pero pensaba y... que era una calcomanía? ¿o? No, 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 lo vio. Tu aire, que tu mamá es de esa sí, época. Sí, es de esa época. Y cuando llego yo y le digo a mi mamá... Ah, me lo ve mi mamá y me dice, ¿cómo te atreves? Ay, ¿que no le dijiste a tu nieto que qué bonito? ¿A ti? Sí, a mí, ¿cómo te atreves a los 58 años a hacerte eso? Qué bárbaro, tu papá se volvería a morir si te viera, bien enojada. Y yo, valga si ayer le dijiste, a estos días le dijiste al chamaco que no había bronca, pero es diferente, él es un joven y tú eres un viejo. ¡Ah, <risa> <me dice, ay, risa> qué la chingada! Entonces, pero me lo puse, al fin del camino me lo puse, ¿no? Entonces... Tu rebelión. Mi re, fue mi rebelión a los 58 años, que me te, rebelé. te portas bien con y, tu papá. Sí, ya. y ¿sabes qué? aparte, tengo muchos amigos tatuados, varios, no muchos amigos tatuados, pero yo siempre ahorita, por ejemplo, que está haciendo brillito, yo dije, no, pues yo quiero que se me vea mi tatuaje, o sea, para mí es un orgullo, me ¡Wow! gusta mucho, me gusta mucho y, y no quise tener tapado porque quería que se viera. Y yo cuando voy o sea, a algún está muriendo lado, de
1: frío el hombre este, ¿eh? Sí, está heladito. Sí, para él.
0: <risa> Entonces, cuando voy a algún lado, yo siempre trato de traerlo así para que se vea, ¿no? Porque wow. me preguntan, ¿por qué traes eso? Y ya le puedo platicar la historia. Eso es, ¿no? Mm. Pero sí, sí fue así. Me, me voy al tema de los delfines, ahorita que nos preguntabas. Eh, fíjate que un día estábamos... Tienes y... memoria de elefante, ¿eh? Sí, ¿verdad? No? Yeah. Y me hablan, me hablan al... al Hablan a la unidad de rescate, la unidad de rescate la atiende Diego, mi cuñado, que es como un hijo que es, pues, es poco más grande que ellos y es hermano de Yaira, mi esposa. Y me habla, me habla Diego, oye, me acaban de hablar que en un dren hay dos delfines. Un tren, dos delfines, pues para empezar el tren es de agua dulce. Es un lodazal porque son los tiraderos de agua de los campos agrícolas. ¿Cómo va a haber dos delfines? Sí, que te manden un video. Dije, no, no pues no voy a ir hasta allá, yo quisiera en abolato. Me mandan un video y yo, madres. Los animalitos nadaban de lado porque no cabían, porque estaba así, güey. Llegamos ¿De hondo? Y... Sí, Llego y me asomo, y madre, si iba amado, iban mis hijos, iba yo, íbamos varios, y la unidad de rescate, pues somos todos, estamos en la unidad de rescate, ¿no? hasta el que va pasando 20. Claro. entonces <risa> Ese es el gordo, sí. eh. así vamos ahora, mía chamba. A
1: vente, vamos a hacer esto. Sí, y... bueno, ahorita le tienes que contar sí, eso, sí, eh. le
0: tienes que contar. Oye, entonces vamos, y llegué y me asomo, nos paramos en un puente sí son, y de esos nariz de botella como sí, Felipe, pero como los que entrenan sí, así. Yo pues lo vi. y yo, ah, cabrón entonces lo primero que hago, lo que tú acabas de preguntar ¿y cómo lo agarras? Mm. pues no sé porque
1: son así medio sí
0: y pues nosotros nunca habíamos manejado un delfín, o sea si me dices un tigre, un león pues sí, sí. ahora un elefante también, Bien. pero un delfín, ¿cómo lo agarras? y yo, ah, caray ¿cómo le hacemos? pues yo, me eché mano de la asociación ...de la cual soy presidente de las CARM... ...y le hablo... Y le, no, hey. me, no, me, ...no me rompa los lentes... ...y le hablo a un especialista y le digo... ...oye, necesitamos apoyo... ...a un especialista manejador de delfines... ...y yo, ah sí... ...y él está en Los Cabos, le dije... ...vente porque aquí están... ...y hay mucha conectividad entre Los Cabos y Culiacán... Hey. ...yo me a ver, déjame sí. yo voy, yo voy. Vente. ...hay mucha conectividad... se aburre, en, se aburre. Entonces lo que hicimos vino Jaime rápido entonces yo mandé dije voy a hacer unas lonas para subirlo y levantarlo, órale le hablé a un amigo mío que hace lonas ¿eh, güey no, yo hago rótulos, ¿qué le hace? pon varias así, cóselas y échamelas que aguanten 300 kilos que pesa un delfín y órale en caliente. Pues, ¿Tanto los mov... pesa? Sí, güey, están, miren como 3 metros y son gordos y bueno, llegamos y llega Jaime ya Jaime Bernal se llama, llega Jaime Y dice, ya nos formamos todo le vamos a hacer así Tú vas a hacer esto, tú aquello Yo le voy a brincar y le voy a poner las aletas Así para que no avance Todo el rollo, ¿no? Bueno, ya empieza, ¡eh! Aparece y brinquen Y para esto, yo, yo siempre en las capturas O oh, en las capturas, en los, en los rescates He llevado, no sé por qué, tráiganse un rollo de sombra. ¿Qué es eso? Maya sombra es lo que pone. Ah, okay, okay, sí, sí. Esa sí, sí. que tiene hoyitos, sí, sí, es sí. muy fuerte. Entonces, una vez rescatamos los lobos marinos y con eso los agarramos, porque es una. Es Esos como son una más red. grandes, ¿no? ¿Eh?
1: Esos son más grandes los lobos marinos. No, no, no? pues
0: son más o menos. Oh. Son, es una red y está muy larga, como lo que tienes allá. Sí, sí, sí. Entonces, métanse al canal, Se, para empezar, mis dos hijos y yo. Y en ese canal. Dren, había cocodrilos. Yo, cuidado, me la pasé gritando, Amado, José, Amado. José". Desde afuera, como siempre. Sí, de afuera, sí, <risa> Ordenando, como ordenando, diga, sí. Entonces, ah, se meten y empieza el jaloneo y Jaime, el experto, brinca y pa, lo agarra así, lo abraza y entre todo está. A Amado le metió un coletazo que casi le tumba un brazo ¿Sí? porque son muy fuertes, son muy, fuertes ¿no? muy fuertes. Entonces, Pueden desmayar a... Sí, no, no te tumban la cabeza en un coletazo. Entonces, ya los empezamos, los sacábamos, o sea, como pudimos, llevamos una plataforma y lo llevamos te lo resumí no pues tardamos horas sí, sí, tres sí. cuatro horas no sé cuánto y ya lo llevamos a la playa lo que había pasado con esos delfines es que cuando crece el mar que una lluvia grande ya ves que hay canal los desagües van al mar sí pero no, pues están queda tierra porque se tira el agua y se acabó entonces subió y se fue y caminó varios kilómetros el agua por los drenes, mm. ahí los delfines se metieron como si fueran, oh, o no sé si turistas, se perdieron, turistas. o turisteaban o bien. iban detrás de unos pescaditos y, en la, y se quedaron por allá paseándose y en la noche baja el agua y se acabó quedó tierra en el pasillo pues por decir, y por eso quedaron ahí, entonces ya estaban a 30 kilómetros, los llevamos nosotros a la playa, pues para el Tata ya conoces tu playa, para, allá, para sí. el rumbo para... y los soltamos y todo muy bien me llamó mucho la atención, güey, traíamos vaselina porque se le pone para que esté inectado, todo. Me llamó mucho la atención algo y dije, mira, lo que haces sirve mucho. Me llamó mucho la atención que toda la población se sumó, güey. En lugar de... Eh, o sea, ya ves que uno piensa que los van a lastimar. No, güey. Toda la población, como que se corrió la voz y todos los kilómetros donde íbamos pasando, la gente salía con manguera, nos parábamos, lo bañaban, nos traían baldazos no. de agua. Sí, güey. Ahorita te enseño un video. Bien, cabrón, que dices tú? Qué chingón ah. toda esta gente, cómo se suma. Se une. Se, su se unió para ayudar a los animales. Llegamos al lugar donde íbamos, allá donde te digo que se llama... El castillo, el castillo, está para es ese nabolato también. Y llegamos a soltarlo y un gentío, todos ayudando, niños, señoras, y ayudándonos. Y yo, qué bien, o sea, qué bien que la gente se una para ayudar. O sea, que la verdad se me hizo muy bonito el detalle. Por eso es muy mexicano. Sí, sí es muy mexicano. Porque como tú empezaste, yo ayudo a la gente. Sí. Exacto, con eso ayudas a la gente a sensibilizarla sí. y a que se sienta bien, porque con eso te sientes bien.